0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. E la linea va subito ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna. E questa è la puntata di sabato 7 maggio dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo come sempre, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo punto, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co coconduttori del vostro programma preferito. Allora io ho il piacere di avere collegato con noi niente poco, po di meno che Danilo Cambrini, o oh, mi sbaglio? L'uomo dell'Alfa in quel di Roma dovrebbe farsi vivo, perché stiamo cercando Ivan Scelsa, ma Non riusciamo a entrare in contatto con lui, non riesco a capire perché, francamente. Eccolo, Eccolo Danilo, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo cos'era: uno starnuto o un pernacchio? Allergia, scusa. Allergia, come diceva, come diceva Mike, buongiorno. Esatto, sì. no, ma anche cosa come si chiama? Eh, Alighiero Noschese, lo imitava e faceva allergia, cominciando. Eh, chiedo alla regia di mostrare accanto al buon Danilo, o di toglierci un attimo dalla visualizzazione di me e di Danilo, mh, di mostrare il, l'immagine del bunker Sorat, perché Danilo è con noi, con la sua... Officina perché 20, domenica 22 maggio, per i 60 anni sì. della Giulia e i 50 anni di sua maestà imperiale l'Alfetta, ci sarà questo raduno Alfa Romeo che è organizzato dalla Scuderia del Portello, Auto Officina Cambrini, il cui titolare è questo distinto signore che sta sì. parlando con me, clubcuoresportivo.it. Qual è il programma? Adesso ce lo facciamo raccontare. Com'è che è venuta l'idea di andare al bunker Soratte? Allora, che un beh, bunker costruito no, dal no, governo no, italiano per difendersi eh, dalla guerra nucleare.
1: Io lo dico, però non ridere. Siccome eh. ultimamente si parla sempre di guerra... Ecco. <ride> allora, ci, ci prepariamo alla terza guerra mondiale. No, scherzo. era un bel sito che è vicino a Roma sì. e era tanto che volevamo andarlo a visitare però non c'era mai posto perché era sempre pieno. Mm. Siamo riusciti a trovare questa domenica che era tra virgolette libera in un certo orario e quindi abbiamo deciso con Maurizio di, di andarlo a visitare insomma. Certo. Perché
0: eh, perché è pieno, eh? Dimmi
1: è enorme, veniva usato durante la seconda guerra mondiale.
0: Esatto, e il bunker Soratte fu ideato prima di tutto da Mussolini sotto il monte Soratte. Sì. Sì. Per chi ha fatto il classico ci hanno terrorizzato con quella roba lì che faceva alta Stet nive candidum Soratte, Orazio, vedi come sta alto e imbiancato di neve il monte Soratte». Ecco, e sotto il Soratte c'era questo tunnel che doveva essere una sorta di rifugio antiaereo, poi negli anni 60 il governo italiano ha ripreso in mano quelle gallerie che erano state scavate sotto il fascismo, divenne una sorta di luogo di sicurezza o rifugio finale per il governo italiano in caso di crisi atomica e poi ancora è diventato un centro di ascolto, se non ricordo male, della Nato, da cui si teneva d'occhio praticamente tutto il quadro del Mediterraneo. Alla fine, negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, è stato dismesso e oggi, come vedete, ci si può andare tutti quanti. Infatti il programma prevede ore 9, appuntamento al centro commerciale Anagnina, in quel di Roma, 9.20 si parte per Ponzano Soratte, 10.10, quindi ci sono 40 minuti di viaggio. 40-50 minuti. Sì, perché ma
1: tanti sono in... 70 chilometri da Roma vicino, non è lontano
0: sì, ma tanto in Alfa si fa presto
1: sì, anzi
0: eh, arriva e parcheggio al piazzale del bunker Soratte 10.30, visita guidata del bunker, della durata di due ore circa quindi sì. immaginate quanto è grossa questa struttura sì,
1: perché eh, preferibilmente eh, si dovrebbe portare una bella felpa e scarpe da ginnastica perché all'interno fa circa 10-12 gradi pure insomma, è freddino
0: Ecco appunto, eh, anche perché siete con una montagna di sopra, con (ride) 6-700 metri di montagna di sopra, quindi non Eh è proprio il massimo. Ore 13, pranzo al ristorante La Vecchia Mola, la giornata avrà costo di 40 euro inclusa la visita del bunker e il pranzo, gradita la prenotazione. Quindi questa cosa è stata organizzata da chi? Da te? Dalla scuderia del Portello e
1: da me no, e da Maurizio principalmente, principalmente okay. Maurizio Solazzi
0: Club Cuore sportivo.it.
1: Facciamo parte del Club Cuore Sportivo e della Scuderia del Portello. Quindi
0: Benissimo. siamo sempre
1: con loro sponsor, tra virgolette,
0: certo, e questa è la cosa più importante. Certo. Salutiamo gli amici della scuderia. Del portello. Senti, per eh, avere informazioni chi possono chiamare?
1: Eh, o a me o a Maurizio. Ci sono tutti i numeri. Esatto. Tutti i numeri.
0: Quindi 329 621 4238 se oh. volete parlare con Danilo, oppure se volete parlare con Maurizio 338 891 2446 in modo tale che così vi organizzate. Io spero possiate essere numerosi a questa visita al bunker certo, Solatt, certo, che certo. merita senti ma detto tra noi il progettino alle tue spalle come sta andando la Giulia GTA
1: allora, beh stiamo andando avanti perché sto facendo eh, l'ordine di tutti i lamierati. ah Quindi adesso ce l'ho in officina bene E quando mi sposto dall'altra parte dall'officina nuova sì, che sarà credo fine giugno. Sì, ormai ci siamo. Stiamo facendo le ultime cose, e lì la inizieremo proprio.
0: Ecco, noi abbiamo anche un annuncio a sorpresa visto che ci sei tu. Il 28 ah. di maggio saremo in onda da Roma, se tutto andrà bene, e ci sarà con noi un ospite speciale. Chi è? Che È un tuo amico, non te lo che dico più? io. Sì, dillo tu, tocca a te.
1: Eh, Massimiliano La Torre.
0: Ecco appunto, quindi eh, no. Massimiliano La Torre, sapete tutti chi è, è uno dei due Marò, eh, Sarà nostro ospite, non parleremo ovviamente no,
1: dell'India,
0: no. ma parleremo no, di Alfa problema. Romeo perché lui è un Alfista. Che macchina c'è? Una sì. Giulia pure lui?
1: No, c'è una Spider bellissima. Ah che sta in officina da me che sto finendo le ultime cose e, e poi c'aveva una bella Giulia di Carabinieri
0: ah spettacolo ah, ma la spider, la spider che cosa ci hai dovuto fare?
1: ma più che altro manutenzione quella che si accumula negli anni capito? c'era la ah. marmitta che faceva rumore che era rovinata e tagliando l'olio al cambio tutte cose un po' più tranquilla insomma registrazione dei carburatori varie quindi, insomma
0: diciamo che lui ha un uso coscienzioso della macchina eh, va? Sì,
1: no. Massimiliano è una persona proprio d'oro Guarda, bravissima
0: bene 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 quindi avremo modo di discutere di Alfa Romeo con lui e, insomma puoi,
1: per, dimmi. te lo dico in anteprima che forse se, se ce la farà sarà con noi anche quel giorno Passa, anche Sergio Sambataro Ah. Grande Sergio, quindi può darsi che quel giorno c'è anche lui. Io l'ho invitato.
0: Ecco, ricordiamolo per i nostri ascoltatori: chi è Sergio Sambataro?
1: Eh è, è stato un grandissimo pilota. E ancora, insomma, c'ha bello il piede pesante, Ha eh. vinto pure con la tipo. È, insomma, Ha stato... corso pure la scudera del Portello.
0: Ecco, quindi eh. mi pare che. Il, mi pare il che partito, il Partito, il partito pesato, eh. ci sia.
1: Ci piedino pesante,
0: eh, questo è eh, essenziale se no, come fai ad arrivare? Primo
1: <ride> però? È bravissima persona. Poi è un amico, quindi e abbiamo in progetto una macchina con lui. Quindi
0: mm. sempre, Giulia. Gi- sempre Giulia. Non, non, non vedo però molto entusiasmo nell'allestimento, per esempio, di Alfette GT da gara e così via. Vedo che ora il mercato il mercato. Il mondo degli alfisti, quando si tratta di fare auto da gara, si orienta molto spesso sulle, sulle Giulia GT e non sull'Alfetta GT, che pure ha avuto la sua carriera sportiva.
1: Cos'è? Eh, Il cambio
0: dietro spaventa?
1: Differente, di, secondo me è differente proprio, perché mm. la storia che ha avuto la GT non è la stessa che eh beh, ha avuto Alfetta GT. Beh, eh, così, così come per la per Giulia, per così come la Giulia con l'alfetta, cioè la storia della Giulia eh, secondo me eh, è molto più grande dell'alfetta, eh. è stata... mi donna... sta
0: sanguinando il cuore.
1: No, vabbè, io amo eh. tutte le però eh. la Giulia è stata la prima macchina disegnata eh, nella galleria del vento, insomma, è vero. a quell'epoca, calcolando negli anni 60, eh, insomma, è stata... Eh, studiata molto quella macchina, credo,
0: era
1: una macchina perfetta,
0: ma guarda in quell'epoca quando arrivò la Giulia c'era veramente poco di cose innovative, di roba innovativa c'era la produzione lancia se pensiamo alla Flaminia o alla Flavia o alla Fulvia scusate, e poi c'era la, la Citroën DS, che era un'astronave avanti anni, anni, anni luce, ma per quanto riguarda cura e ricerca aerodinamica, tutte le soluzioni che poi sono state adottate, il motore con le valvole al sodio, di derivazione aeronautica e così via, come la Giulia non c'era niente. I cinque supporti di banco. I cinque supporti di banco, appunto.
1: Eh,
0: motore tutto dall'alluminio. Come un motore da
1: corsa, come un motore da corsa. Quindi. esatto
0: esatto. e poi il concetto della coda tronca che in effetti ha detto De Adamic che con la Giulia Berlina a corso in effetti a Monza nel rettifilo un po' di spinta la dava davvero quindi era vero che era stata disegnata dal vento
1: è vero è, vero. Beh, ma anche, è stata anche la prima che aveva la, la, l'abitacolo più rigido del muso e del dietro della macchina, no? Era sì, l, l, parte... l,
0: il concetto di deformazione progressiva. Sì,
1: sì, sì. Cioè, se pensiamo agli anni 60, insomma,
0: beh, se pensiamo agli anni 60 e alla produzione sì. che c'era in Italia, rispede, ripeto, rispetto, sì. soprattutto, eh, soprattutto se parliamo di Fiat, poco da aggiungere. Ah, cioè...
1: ma, che tutte, ma pure le case straniere, eh. pure io parlo pure delle tedesche, non c'erano sì. a livello.
0: No, non ce n'era perché era completamente nuova ed era una macchina concepita, era una macchina, Sebastiano Caprillo dice sempre, erano macchine progettate da gente che faceva le macchine da corsa e di conseguenza trasferivano l'esperienza della corsa sull'automobile normale e questo era il risultato, e questo era il risultato, Eh, anche la stessa scelta di portare il cambio dietro nell'alfetta eccetera eccetera furono tutte scelte fatte da gente che non aveva fatto altro per tutta la vita che progettare, disegnare, costruire vetture da gara quindi alla fine poi chiama la deformazione professionale ma questo era eh, il plus che veniva offerto a chi si comprava una macchina dell'Alfa Romeo che peraltro alle volte su certi modelli ci incassava veramente poco dopo tutto quello che veniva profuso come tecnologia e così via 0266203529 se volete intervenire eh, al momento per telefono oppure 346-642-7756 per le vostre zappe regia ma scelta l'abbiamo perso? Eh, niente per, per il momento non risponde riprovo faccio un ultimo tentativo Sì, riprova e poi vediamo se lo becchiamo Senti, ma...
1: eh? Io... Ivan ci cioè, ha abbandonato
0: E ci ha abbandonato sì, insomma, vabbè, ma tra poco parliamo anche della sua iniziativa perché mi aveva dato il comunicato stampa. Senti, ma hai visto che in questi giorni è stata mostrata a Popolo e Paese di Facebook questa Spider, mi pare sia un terza serie eh, aerodinamico eh, a cui hanno smontato il motore e hanno montato un motore elettrico, Eh. ma... Posso dire che mi sanguinavano gli occhi? Abbiamo una telefonata, pronto? chi è là?
1: Eh, buongiorno, sono Marino da Brescia. Ciao Marino! Ciao, ciao. È un che non ci sentiamo, d'altronde, da quando è cambiato orario, fa- faccio fatica a seguirti, purtroppo, la sera. Comunque mi fa piacere sentirti di, di nuovo. Volevo chiederti un'opinione brevemente da sì. artista prestigioso quale sei. Cosa ha significato secondo te, il passaggio tra le classiche Alfa Romeo, parlo del 90-75, alla, alla tecnologia della 155? Perché io sai, erano le forze dell'ordine, ho guidato queste macchine e io ho trovato un notevole, quasi uno shock, un, uno sbalzo terribile appunto dalla 75. Alla, alla 155 e a questo nuovo sistema di trazione e di, di motoristica beh, vorrei sapere il tuo parere da, appunto al di provata fede e ascolto in radio ti ringrazio ciao
0: grazie beh il parere prima lo chiediamo a danilo cambrini
1: beh, eh, mm. pensiamo che dalla, già dalla da una piccola serie della 75 era già passata la Fiat quindi l'Alfa Romeo già stava cambiando non era che decidevano più loro tra virgolette e sono stati spinti per forza di cose a portare la trazione anteriore perché era più semplice proprio la costruzione della macchina e meno costosa e più facile da guidare perché non tutti erano pure buoni a portare la macchina a trazione posteriore esatto Quindi era stato fatto più che altro, secondo me, anche per una cosa di praticità, tra virgolette, di guida del mezzo.
0: E ricordiamo tra l'altro che la 155, quest'Alfa Romeo così, secondo me, ingiustamente bistrattata, eh, nasce con i motori Bialbero, per cui erano sempre i motori Alfa Romeo che però venivano montati anteriori trasversali abbinati alla trazione anteriore, vorrei anche ricordare una cosa, quando all'inizio degli anni 80 l'Alfa Romeo avvia il progetto 154-156, che con la 156 uscita negli anni 90 non c'entra assolutamente niente, quel progetto prevedeva l'idea di nuovi motori, ma soprattutto prevedeva l'idea che le due vetture sarebbero state o a trazione anteriore o a trazione integrale, come sono oggi per esempio le Audi, le Audi tu le puoi comprare o a trazione anteriore o a trazione integrale, ma ci sarebbe stato una sorta di abbandono della trazione posteriore o comunque un suo ridimensionamento. L'Alfa Romeo produceva vetture a trazione anteriore già da vent'anni, perché l'Alfa Sud, che io sappia, ah. è una vettura a trazione anteriore con il boxer montato... Eh. eh, montata sbalza all'avantreno che però teneva la strada per bene ha delle ottime sospensioni anche quella aveva i freni all'uscita del del cambio per ridurre le masse sospese esattamente come l'Alfetta tanto è vero che i primi meccanici quando si videro davanti l'Alfa Sud eh, dissero ah l'Alfa Sud davanti i freni non li ha, certo che li ha ce li ha all'uscita del (ride) cambio mica ce li ha sulle ruote, ma ce li ha, cavolo se ce li ha, quindi tutto quello, che, tutto quello che è venuto dopo, è chiaro che quando poi passi nell'orbita di un grande gruppo che peraltro ti assume e ti assorbisce con le parole dell'Avvocato Agnelli, dice ci siamo annessi, una provincia debole e così via, è chiaro che poi devi stare nelle sinergie del gruppo c'era già la 164 a trazione anteriore macchina nata sotto la gestione IRI questo molto spesso non si ricorda ma la 164 è una macchina che è nata quando l'Alfa Romeo era ancora una fabbrica statale cosa si può dire della 155? si somiglia tanto alla Tempra somiglia tanto alla Dedra quello che volete voi qualcuno spregiativamente la chiama Tempra Veloce io so solo una cosa veloce o meno Negli anni 90 Quella macchina nel DTM Ha scritto Pagine di sport E ha laureato campioni Che saranno buoni anche 350 anni E io non capisco l'obiezione Di chi dice Ah ma tanto era un prototipo Perché scusate Le altre, le altre auto che correvano nel DTM Che erano roba di serie
1: no, era, Quelle erano ancora peggio eh? Perché ecco 15, A 155 c'era un tra virgolette c'era una parte del telaio che era l'originale, eh, centrale, le altre no, Mercedes, BMW e Audi erano proprio prototipi al 100%, eh. poi a me c'era una, un'elettronica evoluta che sta ancora avanti adesso, dopo 30 anni sta ancora avanti, però è una macchina che faceva 12.000 giri. Eh.
0: Ecco, se lo dice questo signore che ci dorme con i motori dell'Alfa Romeo, io credo a lui, portate pazienza.
1: Oh, no, vabbè, cioè, ha vinto tutto, insomma. Certo esatto, sì. ha vinto tutto.
0: Ha umiliato tanta di quella concorrenza. Sì, certo, non aveva la trazione posteriore nella produzione di serie, quello che volete, però è un'automobile che, ripeto, nel campo sportivo ha saputo illustrarsi e ha scritto delle pagine che saranno buone anche tra 150 anni. Allora, eh, noi andiamo verso la chiusura perché sono le 9.55. Danilo, io intanto ti voglio ringraziare del tuo tempo. Sono arrivate ah, alcune
1: tre. Grazie zamme. per voi, grazie, grazie a, a io, grazie a voi.
0: Eh, allora, Federica Toselli ci scrive, un piacere ascoltarvi anche se per me è arabo quando si parla di meccanica. Capisco la passione per qualcosa, abbiamo in comune la voglia di conoscere e scambiare esperienze io con le piante, tu con i motori. Poi dite quello che volete sulla Giulia, ma l'alfetta resta mitica. Vuoi mettere il musetto aggressivo e il profilo? Grande. Eh, mio caro, lo sai che quando parli di Alfetta qua sfonti <ride> i portoni aperti, ehm, senti allora niente scelta, non l'abbiamo trovato. Io vi dico invece che cosa sta facendo lui. Eh, Lui sta compiendo il secondo raid della Solidarietà 2022, Alfa Raid. Ivan Scelsa, che è il presidente dell'Associazione Cinema Alfa, pensate, a bordo di cinque vetture Alfa Romeo d'epoca, gli equipaggi che eh, viaggiano con eh, questo accordo tra Cinema Alfa e il main sponsor Colosseum Dental Group, Che cosa fanno? Girano l'Italia, stanno percorrendo circa 3.000 km lungo la penisola da nord a sud, supportando 13 associazioni individuate sul territorio e coniugando la passione per l'automobilismo d'epoca e la cultura, perché in questo modo loro donano voucher e beni strumentali, che consentiranno l'accesso a cure dentarie a coloro che vivono in un momento di disagio e indigenza che diversamente invece non potrebbero curarsi i denti sono partiti il 4 maggio da Ronchi dei Legionari, confine est dell'Italia poi lungo l'Adriatica hanno fatto donazione a Treviso, Modena, Ferrara, Rimini Polignano a Mare e ancora dalla Valle d'Itria con i trulli super Cassino ieri infatti erano con l'amico De Rosa che voglio salutare, Rieti, Parma, Piacenza e poi chiudono al Museo Fratelli Cozzi di Legnano con un evento dedicato. Mm, insomma, siamo alquanto contenti della loro iniziativa. Danilo, senti, noi siamo in chiusura, che dire di più, ci vediamo il giorno 28, va bene?
1: Va bene, ti aspetto a Roma e niente, poi ci, ci risentiamo. Sempre eh, manda al- un po' pacomero. di foto dell'evento del 22, eh? Sì, certo. Sempre benissimo. a Roma Romeo, sempre. Sempre. a Giulia e l'Alfetta che quest'anno compiono gli anni.
0: Esatto. Una i secondi 30, l'altra i secondi 25. Tanto è sì. tutto nella parentela. Va bene, okay. grazie Danilo.
1: Grazie e buon fine settimana a tutti.
0: Grazie, buon fine settimana anche a te. Noi chiudiamo qui. Tra poco, dopo di noi, ci sarà l'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello con il suo bellissimo, come al solito, Uh, Tax Girl e a seguire ci sarà niente po, po' di meno che Gemma Gaetani alle 11 con una Gemma in cucina sapete che questa settimana abbiamo avuto questo bel dibattito sul Grana Padano quindi ci saranno delle ricette e delle interviste come al solito da non perdere va bene regia mi pare che noi abbiamo finito qua che dici c'è ancora tempo o non ce n'è più credo proprio che non ce ne sia più Ci siamo, comunque eh, senza che tu l'abbia espresso eh, so che eh, tu hai un un debole per l'alfetta, no? (ride) È vero, io non ne parlo mai di queste cose, lo sai, sono una persona estremamente riservata sui miei gusti automobilistici, quindi che io ami l'Alfa Romeo è una cosa che sto dicendo estemporaneamente adesso, Danilo manco lo sapeva
1: no 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 infatti non lo sapevo pensavo che ti piacevano le Volkswagen
0: quindi non ti permettere nemmeno ecco qua va bene e con queste parole piene di amore salutando anche gli amici di Wolfsburg nel cui museo la prima macchina che voi vedete se entrate è un Alfa Sud chissà perché e con questo noi chiudiamo la nostra puntata grazie per essere stati con noi ci ritroviamo il 14 di maggio con i guardiani del portello perché abbiamo altre cose da raccontarvi su quel che resta sul, sulle reliquie dello stabilimento del portello grazie a Danilo Cambrini per essere grazie. stato con noi, seguite l'amico Scelsa sul sito dell'associazione Cinema Alfa che ha anche una bella pagina Facebook e che dire di più, ricordatevi che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, in Alfa Romeo arriva prima di sicuro, grazie e arrivederci, salutiamo